0: Usted está escuchando Tres hitos femeninos en el género vallenato. Un podcast narrado por Marina Quintero y quienes habla, Juliana Flores. Bienvenidos al cuarto y último episodio de nuestro especial Tres hitos femeninos en el género vallenato. Luego de narrar algunos hechos históricos que llevaron a Consuelo Araujo Noguera y a Estela Durán Escalona a destacarse como pioneras en el ámbito de la música vallenata, nos detendremos en la historia de Rita Fernández Padilla. Mujer compositora, sus melodías hablan más allá de las palabras. Cantora que se nutre en las armonías de su espíritu creador.
1: Se ahogó en la distancia Un sol que murió con la tarde Un cielo colmado de estrellas En noches veraneras Fuiste tú para mí Tú fuiste el ave de paso Que vino a posar en mi vida Hoy solo eres sombra perdida vagando en recuerdos de ayer. Hoy solo eres sombra perdida.
0: El folclore caribeño colombiano trasciende referente étnico y geográfico que en su sentido inicial le traza la música de nuestro litoral atlántico. La historia de la música tropical colombiana da cuenta de destacados intérpretes, compositores y cantantes que han aportado su genialidad llevando nuestra música a lugares destacados en el concierto internacional. En particular, vale destacar la presencia cubana en la expresión musical, por ejemplo, de Guillermo Buitrago, quien ostenta el mérito de haber sido el creador de un estilo musical caribeño afincado en las cuerdas de la guitarra.
1: ¡Párate, Logoro, párate! Este es un bonito cantar, un bonito cantar, que dedico un amigo porque lo quiero entusiasmar, lo quiero entusiasmar, pa' que beba conmigo. No es que lo quiera destacar, lo quiera destacar, como algún buen tesoro. Es que para bien parrandear, yo no encuentro otro igual que a mi compa El Oye Leodoro, vamos a parrandear. Compa El la cumbia va a empezar.
0: El ambiente musical que prevalecía en el Caribe por los años 30... El tango, la milonga, la música cubana y las bandas de jazz Había cautivado el gusto de los colombianos Los intérpretes acompañaban al piano y al violín Foxes, pasillos, tangos, valses Y temas cubanos populares que alcanzaron gran difusión We're the most Los sones interpretados por agrupaciones cubanas como el trío Matamoros se escuchaban profusamente en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, también en ciudades intermedias y pequeñas poblaciones. Sin embargo, hubo una región del Caribe colombiano a la cual no llegó la influencia extranjera por razones históricas y geográficas. Fue el caso de la provincia del Valle de Upar, en donde se desarrollaba desde finales del siglo XIX una estructura musical sobre la base del acordeón, la caja y la guacharaca. En casa de la familia Fernández Padilla, en la colonial Santa Marta, los arpegios de la guitarra y las melodías del piano hacían de telón de fondo a la vida familiar. Los padres de Rita, notable compositora de cantos vallenatos, Antonio María Fernández Daza, de origen provinciano, profesor y amante de la música de guitarras, actualizaba sus ancestros melódicos y con María del Socorro Padilla, pianista apasionada por la música tradicional cubana, creaban una amalgama de sonidos que anticipó el nacimiento musical de sus hijos, Margarita, María Clara, Rita y Rafael. María del Socorro Padilla recibió la simiente de su madre, mujer de ancestros musicales quien muy pronto comprendió que la sensibilidad que su hija trajo a la vida debía ser cultivada, y su formación le señaló que en los entornos musicales de sus antepasados serían el escenario que daría forma a la sutileza de su alma de niña. La madre, convencida del valor educativo de la música, imagina a su hija pianista arrobada en los sonidos clásicos de la música europea. No terminaba de cumplir los 15 años cuando a Santa Marta llegaba proveniente del viejo mundo un piano marca Wison, que su madre, por intermediación de un familiar cercano, había encargado. Fue un piano a pedido. Su fabricación duró seis meses. Su llegada al puerto contó con la presencia de familiares y amigos que festejaron el gran acontecimiento, un hermoso piano alemán, el primero en pisar tierra americana presagio de los encantos musicales que estaban por venir. La joven María del Socorro inicia su formación musical bajo la tutela de un consagrado profesor alemán, para quien ella fue siempre su alumna de las manos de seda. María del Socorro contrae nupcias con el profesor Fernández, oriundo de San Juan del César, Baja Guajira, quien llegó a Santa Marta fogeado en el arte de la guitarra. Antonio María, en sus ratos de solaz, interpretaba boleros mexicanos del trío Los Panchos y sones cubanos del trío Matamoros. Su esposa lleva consigo al hogar el sentimiento de la mujer enamorada y la impronta de aquella musicalidad familiar que encontró en el piano, la materialización del gusto y la exquisitez de su estirpe. Rita Fernández Padilla, hija de la música, nace en las postrimerías de la primera mitad del siglo XX. Cuando alcanzaba los cinco años, su madre crea para ella un programa de iniciación musical, la pequeña aprendiz convierte entonces el piano en un instrumento más de sus embelesos infantiles, que junto a crayolas y cartillas llenaba de ilusión sus primeras creaciones. Adiós del alma, tituló la pequeña la canción de despedida a su compañero de juegos, cuyos ladridos hacían la nota percutiva de su canto. Adiós Tarzán, adiós del alma, sentimiento profundo de la infantil creadora, primer espejo sonoro que transmitía el fulgor de su invención. La contemplación y la complacencia de las horas académicas dirigidas por su madre la apartan de la esencial disciplina para el aprendizaje. Entonces, decide la madre ponerla bajo la égida de las distinguidas pianistas, maestras Julia Bermúdez y María Luisa Flores de Junde. Con ellas, permanece hasta su ingreso a la Escuela de Bellas Artes. Escuela de Bellas Artes es una experiencia formativa a la que Rita está llamada a responder con esfuerzo y disciplina. El enfoque clásico de la música es exigente. Eran estos los años de su primera juventud y sus horas transcurrían entre el piano, el solfeo y las clases en los claustros del Colegio de las Hermanas de la Presentación, donde cursaba sus estudios de bachillerato. Para una niña formada en la sensibilidad de las letras y las melodías, la profundidad de la música que abordaba fue movilizando a su más íntima realidad imaginaria. La magia de las músicas aviva sus emociones y su pensamiento se abre a la creación musical. Es una liberación. La adolescencia inicia para Rita con un despertar de sentimientos. Sus primeras fantasías juveniles son ahora transformadas y empieza para ella la empresa poética que le permite desplegar sus talentos.
1: Yo sentía que la música me conectaba un sentimiento mucho más profundo que la melodía en sí. O sea, la magia que la música me inyectaba a mí era que me tocaba el alma, me tocaba el corazón. Y desde luego esa conexión me llevaba y me enelezaba con la melodía también. Pero yo sentía un despertar de sentimiento muy grave uh -huh. que nunca en otra, otra, en otra circunstancia lo había sospechado uh -huh. ni lo había experimentado. Uh -huh. Solo la música me llevaba a ese mundo del sentimiento tan profundo uh -huh. y tan hermoso.
0: Recuerda a Rita con particular cariño que por la misma época vivió una experiencia musical en las aulas y en los patios de recreo del colegio con el grupo de compañeras internas que venían de diferentes lugares de la provincia, de San Juan, Villanueva, La Paz, Urumita. Eran jovencitas locuaces de una gran simpatía, apasionadas y entonaban cantos con una fuerza que parecía salir de sus almas. Era otro su sentido musical claro eran estos los cantos provincianos que en ocasiones su padre nombraba y en algunas veces se acompañaba en la guitarra a propósito del interés de Rita por aquellos cantos que escuchaba de boca de sus condiscípulas cualquier día su padre le invita a un campamento de gitanos eran estos hombres inmigrantes por razones de las guerras de tradiciones culturales reconocidas en el mundo dada su trashumancia lo cual les imprimía cierta clase a sus gestos, a sus palabras, a sus cantos. En las noches de exhibición de sus talentos, invitaban artistas de la región, músicos, cantores. Fue precisamente en una de estas noches de tertulia, cuando Rita, en compañía de su padre, escuchó por primera vez un acordeonero en plena ejecución entonando los ya consabidos cantos provincianos. Era Abel Antonio Villa, hoy reconocido como juglar esencial de la tradición musical vallenata. Rita lo recuerda vestido de lino blanco, de saco y corbata, de arrogante gesto, ja, con un ego tal que le levantaba el sombrero. Le impactó su toque, la independencia de sus dos manos. Interpretaba la muerte de Abel Antonio y lo hacía con una nota grave. Era un lamento profundo, su nota era un clamor. Esta fue la primera conexión de Rita Fernández Padilla con el vallenato.
1: Oh, sentía eh, como un clamor en el tejo de la nota, la voz grave, cuando hacía esas, esas notas graves, sentía Lines. yo como un lamento profundo, eso me conectó mucho, ahí fue mi primera conexión con el vallenato.
0: Esta experiencia exótica genera en ella un apego a la música de acordeón. La trae la profundidad de su expresión. Le impresionó este hombre majestuoso una especie de personaje enviado de la historia. En los programas matutinos se escucha los cantos de Alejandro Durán, Luis Enrique Martínez, de un joven muy aplaudido en la época, Alfredo Gutiérrez, y de un acordeonero de los Montes de María, Andrés Landero, cuya expresión la embelesaba. Fernández realiza su primer viaje a Valledupar, y en una parranda en la casa de Las Montero, escucha a Gustavo Gutiérrez y su concertina, con el cual reconoce una cierta familiaridad, pues su madre, Teotiste Cabello, la llama prima. Escucha de tavo sus primeros cantos, Confidencia, Morenita, La Espina, Cecilia. La música del romántico cantor recupera para Rita otra sensibilidad, su tesitura le evoca las épocas idílicas de su niñez. Los sonidos de la concertina actualizan sus románticas fantasías. Segundo encuentro con su más profunda sensibilidad artística, punto de inflexión que marca su existencia, nuevas rutas. A su retorno a Santa Marta se refugia en el acordeón piano, instrumento que muchas veces, a hurtadillas, había tomado del baúl de su hermano Rafael también podría hacer pasar sus sentimientos por esta sonoridad que ahora ejercía sobre ella una irresistible atracción. En este arrobamiento nace su primera melodía vallenata que titula Romance Vallenato. Su primo, el compositor Alonso Fernández Soñate, oriundo de La Paz, hace el poema y así se configura el primer canto vallenato firmado por esta trascendente pareja musical. Para Rita, un tiempo de experiencias íntimas tanto en lo musical como en lo poético. Una constante introspección la acerca a los recodos más propios de su ser y con ello su espíritu se recrea en un permanente ejercicio, a veces radical, de su sensibilidad. Es un tiempo pródigo para la composición. Tres o cuatro canciones hacen parte de un repertorio que ella ha cultivado con devoción. La compositora espera ahora el mejor momento para darse a conocer al mundo, a un mundo que le resulte extraño, una mujer que involucre en la composición el piano, la concertina y los sonidos percutivos del merengue y del paseo. El mundo provinciano pronto vivirá la experiencia de una revelación. En los primeros meses del año 68, un acontecimiento se anuncia por los caminos que conducen a la ciudad de los Santos Reyes. La gobernación del naciente departamento del Cesar, bajo la orientación de la joven Consuelo Araujo, ha ideado una fiesta para los acordeoneros de la Gran Magdalena y más allá de sus linderos. El anuncio recorre los micrófonos de las emisoras de todas las pequeñas poblaciones y hasta los púlpitos de las iglesias. Incluso, la prensa capitalina daba cuenta de ello, y los acorteneros de las provincias más lejanas alistaron sus alforjas y comenzaron la gran travesía que finalmente los llevaría hasta la plaza, ya conocida como Alfonso López. El anuncio llegó hasta Santa Marta, capital del Gran Magdalena. Rita se entera de la gran fiesta y su corazón de compositora se llena de gozo. ¿Cómo podría participar?, se pregunta la inquieta Joven. Sabe que dispone de un tesoro musical que puede llevar a manera de presente a músicos y cantores. Entonces, habla con sus compañeras de clase y les propone conformar una agrupación musical, ella en el acordeón piano, vocalista cuando fuese menester, y la percusión a cargo de las más talentosas, conducidas por los amigos sabaneros, algunos estudiantes del Colegio de Bachillerato de Varones y otros de la Universidad del Magdalena. Así se configuran las universitarias, el primer grupo musical femenino conformado por Carmen Mejía Barros, Lucy Serrano, Miriam Serrano Ceballos, Carmen Elena Parode, Lourdes Cuello Montero y Betty Nopman, liderado por Rita Fernández Padilla, compositora e intérprete del acordeón.
1: Entonces, eh, me entero de que el primer festival va a llevar consuelo organizando ese festival y eso era publicidad para allá y para acá, y yo ¡Wow! ya yo tenía como tres, cuatro canciones llenar, y yo dije, bueno yo voy a hablar con unas compañeras, voy a hablar con ellas a decirle que ensayemos y montamos un conjunto de niñas y vamos, a, no a competir, nunca vinimos a competir a mostrar a la, a la mujer como especie de un regalo de Santa Marta a Vallarta.
0: Con el apoyo de la gobernación del Magdalena, la lotería del Libertador, la Universidad del Magdalena y otras instituciones realizaron las universitarias su primera presentación ante el público vallenato que aplaudía a sus acordeoneros. Para ellas también hubo aplausos y felicitaciones. Y en primera página de la prensa escrita capitalina, El Tiempo y el Espectador, senda fotografías de las universitarias, ilustraron la noticia.
1: Porque sí, 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 la pena, pena, pena que... tomó fuerza y ya cuando nos vimos con todo ese acompañamiento acordeón caja guacharaca tumbadora cencerro cantante y corista y nosotras no teníamos que ver que si era machita que no era machita nada que nada que eso ni nos imaginábamos. ni ni siquiera presentíamos que podía ser machista el vallenato y Consuelo allá en el escenario les decía, miren chicas vallenatas, aprendan, cojan en ejemplo de estas samarias que han venido a traernos sí, sí, nuestras, estos cantos vallenatos, qué ejemplo tan lindo, miren niñas, niñas de Valledupar, por favor, miren qué hermosura, cómo han engalanado este acto, este evento, bueno, eso fue hermosísimo.
0: Santander Díaz, director artístico con el sello bambuco, se interesa en la agrupación para efectos de grabación y realiza un cronograma de actuación en escenarios reconocidos en el campo artístico. Luego de obtener las respectivas autorizaciones por parte de sus familiares, las jóvenes regresan a Bogotá a realizar la grabación de su primer larga duración. La carátula la hace una fotografía de las seis integrantes con sus respectivos instrumentos, acordeón piano, caja, guacharaca, tumbadora y cencerro. En la parte superior, el título de las 12 canciones, de las cuales cuatro son de la autoría de Rita. Las universitarias no grabaron el segundo larga duración programado. Era cierto que entre sus integrantes había talento y en algunas desbordaba la pasión. Sin embargo, la protección de las familias limitaba la libertad que requiere el ejercicio de la profesión y otras circunstancias de carácter afectivo debilitaron la vocación de niñas que aún no alcanzaban la mayoría de edad. Rita, por su parte, continuó su tarea compositiva y avanzando en la década de los 70, Alfredo Gutiérrez, el rebelde del acordeón, incluía en su repertorio cantos de una mujer compositora de gran talento para la expresión romántica del canto vallenato. en asidua visitante de Valledupar. El cariño y admiración de los vallenatos hace de ella una hija adoptiva que se ha apropiado de los encantos de su poesía y ha sabido traducir el sentido de sus símbolos. El Guatapurí y la Nevada engalanan su poesía y la historia que comienza con el cacique upar, María Concepción Loperena, la heroína y que se actualiza en el temperamento de la casica. Ella la recupera y la entrega engalanada al departamento del Cesar en el himno de Valledupar. El nombre de Rita Fernández Padilla, la autora del himno, permanecerá en los anales del departamento del Cesar y de su ciudad capital en un lugar protagónico y permanecerá en la conciencia de las nuevas generaciones. Cada vez que alguien entone el himno de Valledupar, repetirá el nombre de su autora con respeto y admiración. Este trabajo lleva el sentido de una exaltación a las mujeres que han aportado al engrandecimiento de la cultura y hoy son consideradas hitos en el género vallenato.
1: ¿Cómo esta lona de mentiras a estas mujeres? <risa> este es uno de, de los cantos más bellos que ha hecho Rafa. A mí me fascina, es un merengue. ¿Es ¿Pues honda herida? Que yo tengo una herida muy honda, que me duele. Que yo tengo una herida muy grande que me mata Que yo tengo una herida muy honda que me duele
0: Ay, par
1: hermosa tierra mía Como un homenaje te vengo a cantar cantar esta noche mientras llega el día Al nacer el día volveré a cantar Cantaré a la sierra y al Guatapurí De repente yo he llegado a un lugar en la sabana
0: este trabajo contó con la dirección y asesoría de la profesora de la Universidad de Antioquia, Marina Quintero Quintero. Agradecimientos especiales a Dagoberto Paternina, David
1: Berrío, Tania Flores y Dayana Lara.